1: Saludos y muy buenas tardes Bienvenidos un día más, una semana más A Castellón Plaza y a Conexión Orellud Que comienza en este lunes 20 de noviembre de 2023 Después de volver a ganar en el Estadio Municipal de Castellón Y como siempre de habértelo contado en directo En el match de Castellón Plaza Partido en la matinal de ayer en el Estadio Castellonense Con el césped y comentó algo sobre ello también En el transcurso de la rueda, la rueda de prensa Después del partido el míster Dick Reuter ...comentó que estaba un poquito seco... ...que la, bota, la pelota botaba en exceso... ...y bueno, dio la sensación de que estaba un pelín peor... ...¿no?, que en anteriores compromisos... ...pero bueno, que no fue evidentemente obstáculo... ...para que el conjunto albinegro ...intentara jugar bien... ...sobre todo se asociara a cerca... del área contraria... ...y con la emoción que le puso... ...con ese empate a dos... ...el Atlético Alearse, ...para irnos al descanso... ...pues eh, luego la pegada... ...de los hombres de Dick... ...hicieron posible que se sumara un nuevo triunfo... ...el Pleno sigue ahí... ...todos los partidos que hemos jugado de local... ...se han conseguido ganar... ...y continúa por supuesto... ...lo más alto de la tabla clasificatoria... ...este Club Deportivo Castellón... ...que camina en esa pelea... ...por el ascenso directo... ...a la segunda división del fútbol español... ...a la Liga Profesional... ...y tal como están las cosas... Ahora repasaremos de inmediato cómo queda esa clasificación en un fin de semana en el que ya sabíamos que si el Castellón ayer ganaba, iba a sacarle un botín especial respecto del Málaga, que queda ya a nueve puntos. Ganó su partido el Ibiza, que jugó anoche, y venció 0-3 en Melilla, con lo cual sigue a cuatro puntos el equipo que va a ser rival del conjunto albinegro este próximo domingo a las 12 del mediodía y en, en Can Mises. Es un partido súper esperado. Es un partido, como venimos comentando, que puede marcar eh, parte de la temporada en esa pelea por el ascenso directo, a pesar de que estamos hablando de la jornada número 14, pero de momento Castellón e Ibiza no aflojan, siguen apretando el acelerador en cuanto a la suma de puntos cada fin de semana y, bueno, si el Málaga no se vuelve a levantar y recorta alguna que otra diferencia, pues eh, será un... Eh, duelo ¿no? entre el Ibiza y el Club Deportivo Castellón Que tendremos tiempo durante estos próximos días de hablar de ese partido Que te contaremos en directo en el match Pero que pase lo que pase, en el peor de los casos, seguiríamos siendo líderes Le sacamos a mismo cuatro puntos de ventaja al, al equipo de, de las Islas Pero bueno, volviéndolo de ayer, eh, cuatro goles eh, Julio Gracia y Alberto Jiménez que marcaron los dos primeros Como digo, empató en un momento un tanto extraño ¿no? por parte del Castellón el Atlético Balears en un penalti que lo fue, pero fue un penalti un poco tonto, de Calavera. Lo transformó David Rodríguez y minutos después, eh, bueno, un exceso de confianza en línea de fondo, prácticamente en área pequeña de Cristian Rodríguez. ...lo aprovechó y de qué manera... Eh, ...Armando Shasuda para colocar el empate a dos... ...para dejarnos un poco con la duda en el aire... ...con la interrogante pero luego tras el descanso... ...el equipo dio un paso adelante... ...no fue el partido más brillante ni mucho menos... ...pero lo importante que se marcaron dos goles... ...el último de ellos ya prácticamente fue... ...la última acción del partido... ...y sirvió también para que Mollita... Eh, ...colocara el cuarto y cerrara por completo... ...ese partido, como digo un partido raro... Eh, ...porque viene como precedente... ...de ese gran duelo esperadísimo por todos... ...también por los jugadores por supuesto en Ibiza del próximo fin de semana partido por la mañana eh, no acabaron de estar finos en la toma de decisiones final los jugadores de, de Dic y bueno lo que pudo haber sido una goleada eh, sin paliativos, eh, tuvo su momento de incertidumbre con ese empate que conseguían los eh, Baleares para irnos al, al descanso hablaremos de eso ahora de inmediato porque para mí es una de las conclusiones es decir, por un lado no hay ninguna pega absolutamente para lo que está haciendo el equipo esta temporada, los números ahí están ¿no? Eh, el porcentaje de puntuación es altísimo, nadie nos puede seguir el ritmo, eh, hay plantilla, hay banquillo, hay pegada, hay jugadores que destacan, pero, pero bueno, es un juego coral, ¿no?, el que el que ha instaurado Dico Reuter en el Club Deportivo Castellón, pero también me gustaría introducir que eh, tenemos que recuperar nuestro mejor nivel, si queremos de verdad ganar en Ibiza, ¿no?, eh, a tenor de lo que hemos hecho los últimos dos partidos en casa, yo creo que no nos va a dar para ganar el partido de Ibiza, ¿eh?, Siendo ambicioso que creo que Aquí el que tiraba el carro en esa faceta Es el propio entrenador, Dick Reider Yo creo que, visto lo visto ayer y visto lo visto en el anterior partido, eh, no nos daría para ganar a un equipo de, del poderío de Ibiza que tiene gente muy experimentada en sus filas. Eso ahora lo comentaremos enseguida cuando entremos en tertulia. Y por lo demás, pues eh, que bueno, eh, Oscar Gil eh, no estuvo ni siquiera en la convocatoria, parece que era el jugador enfermo, pero le vino fenomenal también porque tiene cuatro tarjetas, con lo cual va a jugar sí o sí si se recupera el siguiente partido en Canmises. Alberto Jiménez, que fue su relevo. A mí me sigue gustando más como medio centro defensivo que como central, bio cartulina, y creo que va a tener que cumplir ciclo. Y antes de irnos a la pausa y de presentaros a los invitados que tenemos para hoy aquí en Connection Orejut. te escuchamos a Josep Calavera, que se ha convertido un poco menos que en un robot. Es decir, siempre te da un montón de kilómetros de trabajo, siempre hace de pegamento, ¿no? Entre ese juego de ataque ofensivo, eh... Y los repliegues, ¿no? Que, que siempre cuentan con poquita gente atrás en el Club Deportivo Castellón Y bueno, la mejora de este chico en lo físico es eh, totalmente notoria Calavera tras el triunfo ayer 4-2 ante el Atlético Balears
2: Sí, bueno, creo que ha sido un muy buen partido para par y Sí que es verdad que, que dos errores, dos gols habitables que, que hemos concedido Y eso nos ha penalizado una mica, ¿no? Después, atacar a seva defensa no era fácil porque estaban muy tancats al darrere Pero bueno, al final... La la cualidad individual que te anima a marcar las diferencias y bueno creo que la equipo ha estado muy bien, pero pero sigue sí es verdad que han intentado pues, no 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 un que conseguía que dos gols que son totalmente habitables el que demuestra también este partido es que el, el, los partidos así a, a primera federación eh, son complicados, ¿no? El, el Baleares que estaba del de los últimos, eh, hasta eh, hasta el final apretan y, y hasta el último minuto no ha sido la sentencia eh, lo que demuestra también lo que lo que costa guanyar, ¿no? Y tan salida de una molda valor al tres puntos costa mol eh, costa mol el que esté en Fener en san molve y ostras, tres eh, le una normalidad, pero también creo que que en celebrar y está felizos para conseguir tres puntos más, ¿no? Que al final, com dius dices, eh, todos los rivales son complicados, todos plantan cara y al final eh, siempre ens costa. No? Pero bueno, muy contentos para el partido y esperen que, que, que puedan continuar en esta línea. Eh, semana que ve eh, tres punts més pero bueno, eh, frontal a Ibiza, eh, primer contra segundo. Eh, ha dit, de, al, a la rueda de prensa que semana amb normalidad, son tres plus mes pero ¿cómo ho yo. Sí, sí que es verdad que es un partido más, tres, tres puntos más, pero sí que es verdad que es el, el rival a día de hoy más directo que tenemos y, y bueno, eh, será un partido muy complicado, tenemos su camp pero bueno, entrar treballar al máximo de haber posible durante la semana como siempre hacemos para arribar al para preparats posible al cap de semana e intentar traer los tres puntos de Ibiza.
1: Ojalá, ojalá, la verdad es que si se gana en Ibiza sería un subidón impresionante, ¿no? las diferencias comenzarían a ser ya relevantes. Y si queda alguien que no toma en serio a este Proyecto deportivo de este año del Club Deportivo Castellón, supongo que tendría que, que Reconocer, ¿no? El, el mérito Del conjunto albinegro. Bueno, tenemos Ese colchoncito que nos va a ir fenomenal, cuatro Puntos, comentó también ayer tras el partido Dico Reuter que va a dar normalidad absoluta A la semana, es decir, se va a ir como Se va a cualquier otro partido, en fin No va a haber nada especial ni se va a montar Todo esto como si fuera la finalísima del Castellón, porque además eh, Incluso ganando en Ibiza, o incluso si no gana El Ibiza, ni el Castellón ni el Ibiza van a estar en segunda división a pesar de que eso sí va a ser un refuerzo importante a verte cómo quedas en la tabla clasificatoria dos apuntes rápidos para ese partido ha anunciado también el ayuntamiento de castellón que va a colocar una pantalla gigante en la plaza mayor con lo cual eh, todos aquellos que queráis ver juntitos el partido si sale un buen día no nos faltaría que galleran cuatro gotas pero si sale un buen día pues podéis reuniros a ello Llevar los casquitos y nos escucháis a nosotros en el más de castellón plaza y, y ha vuelto a ganar, y lo celebro, el amateur del Club Deportivo Castellón en un campo difícil como es el de Torrellano, vencía un gol a dos y bueno, espero que sea el principio de eh, una serie de triunfos que nos coloquen en zona ya tranquila para que los chavales empiecen a soltarse y a demostrar que saben jugar a fútbol. Dicho lo cual, los presento ya a los invitados que tenemos para hoy aquí en Conexión Oreyud, eh, nuestro compañero de Castellón Plaza, Roger Lojo. Roger, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, José Luis. Bueno, seguimos en lo más alto, incluso los partidos que no acaban de estar eh, no del todo limpios, no se nos pueden llegar a complicar los aventamos eh, con cuatro goles en casa.
3: Sí, a, ayer todo el mundo pensaba que iba a ser un partido más fácil y por la clasificación del, del Atlético Baleares y por la trayectoria que llevaba fuera de casa y la verdad es que se demostró que en esta categoría no hay rival fácil y te puso con un planteamiento eh, extraordin, extraordinariamente defensivo sin hacer nada, te lo puso realmente complicado. Totalmente, porque además... Eh, yo lo comenté en el transcurso de la transmisión, es que
1: se te ponen 2-2, es verdad que Sasúa es un buen futbolista, eso ya lo sabemos, pero es que tuvieron una eficacia cercana al 100%, si no era 100% poco faltaría, ¿no? El penalti, primer chuto, chute entre los tres palos de ellos, penal, la manda para adentro David Rodríguez, un penal que... Pff. Ya con Pelinter de Calavera, es penalti, no se puede decir nada, se te ponen 2-1 y luego hay una, un error ahí por exceso de confianza de Cristian Rodríguez que, que luego se encuentra justamente que el que te recupera el balón es el mejor del Atleti Balear. A lo mejor te la recupera cualquier otro y no hubiera hecho lo que hizo Sasúa, pero bueno, puede pasar, es fútbol. Y no acabo de, de verse ese castellón brillante, yo particularmente me esperaba... No sé, eh, viendo los números del Baleares me esperaba algo así como el día al Castilla, ¿no, Roger? Eh, una media hora de esta fulgurante que los encerramos, que le hacemos dos o tres goles y decimos, bueno, empezad a pensar en la siguiente jornada porque aquí no vais a rascar. Pero no fue así, ¿eh?
3: No, no. Y, y yo cuando eh, el primer balón que tocó el portero del Atlético Baleares ya tuve claro que, que iba a ser difícil el partido porque el, el Baleares tenía clarísimo lo que había que hacer. Incluso el portero, eh, que en otros partidos aquí ha habido porteros inseguros... Eh, Siempre estuvo muy, muy certero en los despejes y, y se le veía con la cabeza ya, eh, muy clara y, y sobre todo el planteamiento de ellos, que, que desde el primer minuto a perder el tiempo, a jugar despacio, a romper el ritmo. Y es verdad que todos echamos un poco en falta, pues eso, como nos tiene mal acostumbrado ya el equipo, que en los primeros 20 minutos el marcador fuera, ya, fuera favorable. No lo sé, eh, yo creo que era un, un partido muy complicado. Además, eh, con las puertas, a las puertas, el Ibiza, todo el mundo pensando en el sorteo de Copa y, y mm. en este partido de Ibiza, quizás era, era más peligroso de lo que, de lo que reflejaba la clasificación. Eh,
1: Adrián Aránega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes José Luis Bueno, tú sueles ver el fútbol muy cerca de Donde estamos nosotros en la cabina del Estadio Municipal de Castela Supongo que vemos cosas parecidas Y es verdad que aquellos dieron al descanso empatados eh, No sé si hasta se lo creían ellos ¿eh? Eh, Hubo un momento que el Atlético Baleares estaba medio entregado Pero bueno, les dimos ese punto de vidilla y, y hubo que trabajar y cocinar de nuevo a fuego lento el triunfo final Porque es que el cuarto llegó en la última acción del partido
0: Sí, sí, el, el cuarto gol fue prácticamente anecdótico para cerrar el partido y nosotros con el 2-0, las sensaciones que lo teníamos todo hecho, eh, la grada así, así lo pensaba. Y cuando nos dimos cuenta, eh, ves que aquí eh, ganar todos los partidos cuestan, que cualquier fallo pues, se penaliza. Y con el 2-1 ellos se, se vinieron arriba y con el 2-2 eh, las cosas ya no las veíamos tan claras. Eh, si bien es cierto que, eso, que con el 2-2 ellos se, se abrieron un poquito más, eh, en vez de estar tan encerrados como estuvieron sobre todo en los primeros 20-25 minutos, como apuntaba Roger. Y de ahí pudimos, a lo mejor pues sobre a campo abierto, hacer un poquito más de, de daño y, y cerrar. Pero yo creo que, que este tipo de partidos nos lo vamos a encontrar en muchas ocasiones, sobre todo fuera de Castalla, de equipos eh, encerraditos, en campo que, que no nos que no nos conviene y demás. Pero ya te digo, yo creo que nos sirve como un toque de atención de que no hay partido fácil
1: y que de aquí a lo que queda temporada nos va a costar y, y mucho ganar. Totalmente, sí, sí, aquí no regala nadie nada y incluso en estas categorías, si bajas un poquito el listón, eh, ya cualquiera te puede competir y se te puede llegar a complicar un partido. Pasó la semana anterior en granada primera parte, hubo un ratito que el Castellón fue una apisonadora, en cuanto levantó un poquito el pie pues vimos que el recreativo se estiraba, que empezaba ya a asomar un poco al área contraria y supongo que son detalles que, que a Digno le gustan aunque ayer en sala de prensa él destacó lo positivo, ¿no? Eh, también hay que saber jugar con estos mensajes que tú lanzas un poco a tus futbolistas. Y antes de ir a la pausa, también me gustaría destacar que ayer Tuvimos la mejor entrada de la temporada, domingo a las 12 de la mañana. Yo incluso esperaba algo más de gente, pero 12.321 espectadores, cifra oficial, Roger.
3: Sí, eh, yo creo que con esto de las cifras es un, un sí, debate sí. paralelo que hay. Cada <risa> vez que el club pone la cifra de asistencia, eh, la gente no está de acuerdo, porque bueno, también eh, Castalia, ¿qué aforo tiene? Esto, claro, esto forma parte de otro debate: 15.200. Yo creo que no. 14.500. Si hay 13.000 socios, siempre faltan 700.000 socios. No sé, es un. Es, daría para otro programa o varios programas, pero vamos, sí, la mejor entrada de la temporada y, y esto demuestra que la gente está completamente entregada al equipo. Totalmente. Y a mí lo que sí me gustaría es que
1: todos aquellos que tengan posibilidad de solucionar esto, el, el hecho de que haya tantos aficionados que llegan tarde al partido que se ponga manos a la obra, por supuesto, si eres aficionado y vas justo de tiempo porque estás trabajando, estás estudiando, es algo eh, obligatorio, pues ir justísimo de tiempo me parece fenomenal, pero... Eh, si como muchos no tienen el domingo libre pues eh, sales un 10 minutos más pronto de casa y te da tiempo a hacer lo mismo llegando ahora al fútbol, porque es curioso porque empieza el partido y hay unos, unos cuantos que todavía no están ubicados en la zona de las gradas pero bueno, eh, 12.321 ya quisieran muchos clubes, incluso de segunda división tener esta entrada en un partido por la mañana ¿eh? a las 12, frente al Athletic Valladolid que llegó siendo penúltimo clasificado presentado el programa vamos a la pausa, continuamos de inmediato hasta ahora como en casa. Llanos Luz, 40 años dando luz. Llanos Luz, te esperamos en Polígono Fadrel, Nave 69, Castellón.
5: on compras compres les taronches.
4: A es pregunta. A partir del 15 de octubre y fins batch, els Dumenches torna el mercado de la taroncha. El places Fadrei y María Agustina de nuevo a 14 horas. Citrus 0, Sense Intermediaris y acabats de recolectar. ¿Te imaginas un Yogg mejor? York? Más convenzud en Svejem diumenge. Regidoría de Agricultura, Ayuntamiento de Castelló.
1: Bueno, pues continuamos aquí en Castellón Plaza. Estamos en Conexión Orellud y analizando lo que fue el triunfo de ayer, 4-2 del Club Deportivo Castellón frente al Atlético Balears, con, con Roger Lozor, compañero de Castellón Plaza, y con, y con Adrián Aranega. Eh, yo lanzaba un poquito antes de, de irnos a la pausa, eh, que no le podemos poner ninguna pega a este Castellón. Los números son pff, extraordinarios, fuera de lo normal. Sobre todo aquellos que hemos vivido la tercera división y de que viniera el recambio Escolón de turno y nos tocará incluso la carita aquí en Castale. Primero se hacían fotos en el campo y luego, si nos descuidábamos, nos, tocábamos la, nos tocaban la cara. Con lo cual, ahora ganar 4-2 ante el Atleti y Baleares, por mucho que te empatarán al descanso, no es ni mucho menos una deshonra. no Pero si miramos un poco más allá... Eh... Hay que volver a recuperar nuestro mejor nivel para, para ganar en Ibiza, Porque yo estoy pensando en ganar en Ibiza, ¿eh? el empate vale, perder incluso tampoco sería ningún drama,
3: pero hay que ir a por ellos, ¿eh? sí. ¿hay de sobra con este nivel que vimos ayer de juego o hay que elevarlo? Yo creo que hay que elevarlo, lo que pasa que también es verdad que cada partido es una historia y tienes el ejemplo del partido anterior contra el, el, el Granada que en 23 minutos lo solventaste y bueno, porque luego el equipo levantó el pie del acelerador, pero si hubiese mantenido ese ritmo eh, acaba un 0-6 o 0-7. Yo creo que cada encuentro es un, una historia distinta. Eh, sí que es verdad que aunque Dick destacó lo positivo del partido de contra el Atlético Baleares es cierto que se cometieron errores eh, defensivos eh, que te hicieron pasarlo mal en algunos momentos con el resultado, es verdad que falta contundencia arriba, entonces todo esto supongo que se va a analizar y se va a trabajar durante la semana para ir a Ibiza y estoy convencido que los jugadores en la cabeza lo que tienen es ganar para dar un golpe encima de la mesa, porque no es un partido definitivo, pero sí que es cierto que dejas a Ibiza siete puntos, es un directo rival que ya tienes eh, digamos, una parte del golaveraje a favor y bueno, es un mensaje para el resto de equipos de decir, no, mira, este proyecto no es que haya sido o sea eh, fruto de, 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 de un flor de un día, sino que, que es un proyecto sólido y que hemos demostrado que ante posiblemente la plantilla más potente de la categoría y con mayor presupuesto eh, estamos ahí. Entonces, eh, no es una final, pero bueno, eh, digamos que sí que es la primera piedra de toque que demuestra de verdad si este proyecto es sólido y con contundencia para, para poder incluso ser campeón de grupo. Demosle
1: mérito también al Atleti Balears, que no lo hemos comentado, pero eh, ellos el trabajo que hicieron en defensa, hubo jugadores que, que bregaron, que hicieron muchos kilómetros y en la parte final es cuando empecé a ver, eh, sobre todo la gente de atrás bastante cansada, de hecho... Eh, dio eh, tres cambios el, el técnico visitante Justamente que afectaban a la zona defensiva Es decir, que habían tenido que multiplicarse Y el rival también juega ¿eh? Ellos vinieron aquí a trabajar y a, y a intentar complicarnos la vida Y bueno, por momento supongo que empezaron a soñar Con poder rascar un empatito de aquí Pero vuelvo a la pregunta, Adrián ¿Tú cómo lo ves? Eh, ¿Tenemos que recuperar esa versión impresionante De los días ante Atlético de Madrid y Real Madrid-Castilla para de verdad ir con todos los números y llevarnos los tres puntos de Ibiza ¿o, o, ¿O no hace falta preocuparse por ello?
0: Sí, yo es que creo que cuando hemos visto la mejor versión a lo mejor del Castellón Ha sido contra equipos que, que dejaban jugar o que tienen un buen trato de balón Que partidos como contra el Granada o el tipo de alea, es equipos que, que a lo mejor se encierran y buscan más eh, hacer daño a la contra Es donde nos está costando porque es verdad que que nosotros jugamos mucho por dentro y entrar con dirección por dentro es muy difícil. Eh, yo eh, he podido ver varios partidos de, de Ibiza, eh, es un mix. Eh, ellos saben muy bien controlar el partido, eh, tienen a Eugenio que Temporiza muy bien, juegan eh, en muchas fases del partido, tanto él como con el Gallar o, o Rubén Díez, eh, a madurar el partido, pero luego tienen también en banda dos balas, que ahí yo creo que sí que de verdad donde nos pueden hacer mucho daño. Entonces, si nosotros eh, jugamos con presión alta y ellos dejan ciertos espacios, yo creo que el Castellón puede estar muy bien y, y podemos ver de nuevo nuestra, nuestra gran versión, pero a su vez creo que, que a la espalda podemos sufrir también mucho, como nos pasó en el día de San Fernando con, eh, con Villacamey, Hmm. Y, y quizás ahí nos pueda penalizar, pero bueno, yo confío totalmente en el Castellón porque así nos lo está demostrando. Creo que no debemos tener miedo a, miedo a nadie y, y salir a competir. Si se gana, la verdad es que será una maravilla, que tendremos eh, eh, encarrelada el primer tercio de, de la temporada. Y si no se pierde, yo creo que, que también, eh, si pierde, sigue siendo líder de la categoría. Entonces, pues eh, plantarnos allí en Ibiza... Eh, sin ningún tipo de presión con, con los deberes que ya llevamos hechos y, y sabiendo que, que si jugamos a lo que nosotros sabemos podemos eh, hacer daño a cualquiera.
1: En lo que sí tenemos claro es una cosa, que con el entrenador que tenemos, con Dick Reuter, eh, a lo mejor en otro supuesto eh, podíamos esperar bueno, a un planteamiento más de taparte un poquito, que de entrada el punto te vale, que a ver si enganchamos alguna contra. Esto es el AEU -E, de, del libro del fútbol. Pero con el míster que tenemos, Roger, sabemos que el Castellón va a ir a ganar el partido. O sea Eso
3: no lo duda absolutamente nadie. ¿eh? Eh, vamos, eso lo tenemos clarísimo. Y yo creo que el Ibiza también. Eh, a ver, el Ibiza tiene un equipazo y, y, y realmente, pues bueno, escuchando a Adrián, eh, uno piensa pues casi que, que como estoy encima de una mesa de madera, toco madera para que por lo menos un empate. Pero es que eh, pongámonos en el lado del Ibiza. Eh, el Ibiza va a recibir a un equipo que lleva unos números ofensivos eh, que, que, que son estratosféricos en todas las categorías nacionales. Entonces un equipo eh, ofensivo que... Y además como... un apunte, Roger. Eh que bueno cada partido dicen que es una
1: historia pero el yo creo que el Málaga hoy el Málaga hoy es peor equipo que el Castellón sinceramente sí, sí. lo digo ¿eh? sinceramente lo digo si no lo pensara no lo diría ya, no pudieron ganarle al Málaga eh, cuando jugaron en su campo. Es decir, que supongo que también ellos están esperando un partido todavía más
3: difícil que el que jugaron contra el Málaga, que no pudieron ganar. Claro, claro. Eh, eh, seguramente el entrenador del Ibiza también estará eh, pensando que, que se le viene encima a un equipo que, como te descuides, te hace en 10 minutos tres goles, que es, lo que, que, que es una gran virtud que tiene el Castellón. Y ahora mismo tampoco hay ningún equipo en, en primera, segunda y, y, y primera federación que en 15 minutos o en 20 minutos te puede hacer tres goles y el Castellón sí que tiene esa capacidad porque marca un gol y no se echa atrás, sino que sigue a por otro gol por la mentalidad que tiene el entrenador. Entonces, eh, bueno, eh, vamos a ver lo que pasa el, el, el domingo y yo tengo clarísimo que Dick no va a esconder nada y que va a ir a por el partido desde el minuto uno y ya veremos también el Ibiza cómo, cómo afronta ese partido. Estamos hablando
1: del Ibiza y prácticamente muy poquito del partido de ayer, pero es que eh, ayer también se notaba en el campo, Adrián, que todos tenemos en mente ese choque, ¿eh? que una vez el Castillo se puso 2-0, que más, más o menos lo veías ganado, los jugadores también estaban pensando un poco en ese partido. Aunque eso le pueda fastidiar o le pueda enfadar al, al míster, eh, en condiciones normales el penalti no lo sé, pero el gol, el segundo, el del empate, no, no, no nos lo hubieran enchufado de ninguna de las maneras, ¿eh?
0: Totalmente, yo pienso igual que tú. Pues, Luis, cuando hicieron el, el 2-0, creo que la mayoría de aficionados sacamos el móvil del bolsillo, empezamos a contar los puntos, a ver a cuánto nos quedábamos y si pinchaba por la tarde-noche el, el Ibiza. Y creo que, que también el equipo se contagió de esa relajación de que veía que es verdad que había, que sin hacer nada otro mundo, había encarado ya, ya el partido, como viene siendo habitual, y dos despistes, porque al final el penalti sí que es verdad que es una jugada embarullada que Calavera eh, lo arrolle, no puedo hacer nada, mm. pero el, el 2-1, eh, la verdad es que son errores eh, de bulto que no se pueden cometer, porque sí que falta de, de concentración y de confianza. Eh, sabiendo cómo es Dick, no me hubiera extrañado que hubiera penalizado a Cristian al descanso, la verdad, porque, porque sabemos que, que Dick es un, es un tío duro en ese sentido, mm. pero bueno, el equipo también supo reaccionar, no le... En ciertos momentos sí que, sí que es verdad que sea, quizás se precipitó en la segunda parte y sí que vi que, que di pedía, pedía calma porque al final lo que tiene que hacer es siguiendo, eh, seguir creyendo en su modelo de juego y amasar el partido y pillar cómo fue en alguna contra, que así fue. Ahí por, por banda la, el centro de y de el destarazo perfecto de, de Miguel. Y al final si, si confías en, en el modelo de juego, porque así nos lo está haciendo creer, eh, el equipo responde no hay que precipitarse no hay que tener miedo y, y al final pues se está se está consiguiendo el objetivo
1: eh, ahora hablaremos ¿no? de, de los jugadores digamos que no se pueden considerar hoy titulares eh, que están un poco en vías de ganarse esa ese mérito, ¿no? O esa o ese estatus de nuevo en el equipo, por ejemplo se puede hablar de Cristian Rodríguez, ¿no? Que ha estado lesionado después de la lesión le ha costado mucho volver eh, lleva dos partidos seguidos jugando jugó en Granada y jugó también ayer eh, como titular Alberto Jiménez, que también estuvo fuera por lesión, hasta la lesión era titularísimo, eh, y luego le está costando bastante, ¿no? Incluso le vemos que ahora mismo si lo comparamos con Oscar Gil, todos pensamos que Oscar Gil es más titular que Alberto Jiménez, y algún otro al que tenemos muchas ganas de ver, pero que ayer la verdad es que la gente que salió de refresco tampoco ...acabo de aportar todo aquello que necesitaba el equipo... ...cierto es que Mollita hizo el cuarto gol... ...pero a Mollita también le falta coger otra vez el físico... ...que tenía justo antes de, de caer lesionado... Eh, ...pero pero bueno, también hay que hablar... ...es que no conocemos, eh, lleva muy poco tiempo realmente... ...lleva meses aquí Big rey Roger... Eh, ...cada entrenador tiene su propia psicología ¿no? a la hora de gestionar el grupo... Y tampoco creo que sea la semana para hablar de castigos, ¿no? Decía Adrián. Bueno, es que el error de, de Cristian Rodríguez, exceso de confianza, se, se ponen 2-2. Dos, dos. Yo creo que ayer los cambios iban más a, a dar premios, la gente que salía,
3: que a dar castigos. No sé si coincides conmigo. Sí, porque cuando eh, salió el, el, el tablón para anunciar los dos primeros cambios, con la entrada de Mollita y Jeremy pensábamos, por lo menos algunos en la grada, que, que precisamente iba eh, a ser Cristian el, el que saldría y sin embargo a Cristian lo mantuvo en el terreno de juego, de hecho los dos cambios fueron ofensivos porque metió más artillería arriba Pero saca Julio que hizo el primer gol que hizo que hizo un partidazo impresionante eh, y se llevó una ovación, o sea, Castales
1: se puso en pie para despedir a Julio Gracia eh, no quito, por ejemplo, a Christian, que lo teníamos todos en mente Y que a lo mejor no lo hubieran ovacionado de esa manera Porque al final la gente que va al fútbol tampoco es tonta Sabe lo que, lo que hay y lo que se cuece en los
3: partidos Sí, eh, a ver, yo creo que, que, que una Vamos, otra de las virtudes de Dick Es que sabe muy bien leer eh, Digamos, no el estado anímico De los jugadores, pero sí eh, un poco la situación de cada jugador. Eh, de cada jugador. Eh, si ayer hubiese quitado a Cristian, seguramente eh, Cristiano ya estaría fastidiado. Sin embargo, le dio un voto de confianza y, y lo mantuvo hasta el final. Eh, luego sacas a jugadores como Jeremy y Mollita que, que necesitas que, que den un paso hacia adelante. Eh, va muy bien manejando ese banquillo. Y la verdad es que, aunque es cierto que hay algunos jugadores que en su momento eran titularísimos y ahora les está costando, pero sí que es verdad que cuando salen algo te aportan. Y ha conseguido, que eso también es difícil en un vestuario como este, tener a todos los jugadores enchufados. Y me da la impresión que él muchas veces los cambios los hace pensando más a futuro y también pensando en que esos jugadores, no, no porque el coco es muy peligroso, no, no empiecen a pensar eh, en que me ha salido mal esta jugada, ya no voy a seguir siendo titular, sino que maneja muy bien el vestuario. Sí, sí, pero, pero ¿tú crees que hay algún componente de, de
1: rotación o de pensar en, en no cargar mucho a ciertos jugadores en el cómputo global de la temporada? ¿O él elige a los mejores? ¿Sigue eligiendo a los mejores cada fin de semana?
3: Yo al principio pensaba que elegía a los mejores, eh, pero ahora sí que... que Empiezo a creer que, que va rotando, porque la, la prueba es que el día del, del Granada, eh, contra el del Granada, a mí personalmente pues me sorprendió la titularía de, de Jeremy. Mm -hmm. No tanto de Cristian, eh, pero por ejemplo, Jeremy, pues Jeremy sale 20 minutos, te aporta cosas, eh, intenta desbordar, pero para, para de repente ser titular en un partido yo creo que, que, que sí, que él eh, está empezando ya a pensar un poco en los rivales y, y en la temporada que va a ser larga, porque además tampoco nos olvidemos que dentro de dos semanas tienes un partido entre semana de Copa y, y a los dos días te vas a Córdoba, que será también otro otra piedra de toque importante. Entonces esto al final es, es larguísimo. Sí,
1: pero yo, yo soy de los que piensan que en Copa él va, va, va a ir un poco en la línea de lo que vimos en Cáceres. No quizá tan exagerado, pero le va a dar, por supuesto, mucha más importancia al partido de Córdoba, sin ninguna duda, a la hora de elegir. Pero bueno, ahora estamos pensando en lo de Ibiza y un poco echando la vista atrás en el retrovisor de lo que fue ayer el partido, eh, esa victoria 4-2. Eh, ¿Qué lectura haces tú de, de este tipo de gestión que está llevando a cabo el, el míster eh, Adrián? ¿Coincides con Roger o, o no?
0: Sí, yo creo que, el, que tiene en mente eh, 15 o 16 jugadores que son eh, con matices prácticamente fijos eh, ayer por ejemplo creo que también hizo los cambios uno, últimamente también se viene, se viene dando ese caso de los cambios en minutos 60 para llegar más minutos ¿no? como a principio de temporada que los hacían 70 y largos y creo que gente como, como Alberto como Jeremy, como Mollita por ejemplo ¿sí eh, creo que los intenta poner nada más eh, pues, eh, son seguidas sus sus primeros cambios, ya sea bien o bien por acción y ponerlo de inicio cuando o si ve algún hueco, pero los, o durante el partido, los dos primeros cambios prácticamente van a ser yo creo que o bien si juega muy titular será Christian o, o si no será será Jeremy. Pero creo que son tiene que tener a, a 14, 15 jugadores los quiere tener enchufadísimos, que es lo que decía Roger, de que no quiere que, que se desconecten. Yo lo comparto, lo comparto con él y creo que, que va a ser así. Eh, por ejemplo, Castañer creo que también es un jugador con el que quiere contar. Sí que lo está poniendo, a lo mejor más a cuenta de botas porque a lo mejor físicamente todavía no está al ritmo de sus compañeros. Ayer creo que lo mismo estuvo, muy acertado. Eh, pero yo creo que sí, que al final lo que está haciendo es un grupo de 15, 16 jugadores eh, más o menos fijos y luego los que no están contando, pues que, que aprieten, porque si no, la verdad que, que contarán con, con poquitos minutos.
1: Sí, es llamativo además en algunos casos, ¿eh? porque, no sé, tienes el partido 3-2 también, eh, puedes eh, cerrarlo y no tienen de nuevo oportunidad ni Groning ni, ni Traoré, ¿no? A mí Gronin todavía salió algún ratito, el otro día en Granada salió un rato, pero es que Traoré desde el día que, que jugó en Ceuta, eh, y si quitamos el partido de Copa, que, que fue, digamos, la unidad B la que jugó, eh, no se la ha vuelto a ver en, en el campo, ¿eh? con, con el Castellón. Está, para algunos está muy caro y claro, eso hay que saber llevarlo porque el desánimo puede estar ahí a la vuelta de la esquina no y al final estos jugadores, todos ellos tienen un potencial porque el currículum lo dice bien claro sobre algunos de estos que estamos comentando. Sí, sí, pero claro, ¿a quién quitas? Eh... No, no, yo no digo que quita a nadie, pero se han dado momentos de que podías haber abierto un poco más la mano,
3: creo yo, eh, creo yo. Sí, no te digo yo que no, pero, pero bueno, al final eh, aquí quien manda es el sí, capitán sí. y sabe un poco también el estado de ánimo de sus jugadores y cómo está cada, cada jugador. Eh, es que ahora mismo es eh, ser titular en el Castellón está muy caro. ¿eh? Carísimo. Eh, porque Medinjanin, por ejemplo, que no jugó en Granada de titular, pero es que… ¿Pero tú no
1: crees que Medinjani tiene un rol especial en este equipo? Además, es que, claro, con, con las cosas que hace, que, a ver quién es el guapo que lo quita en un partido importante. ¿Tú tienes duda de que medullarín va a jugar de salida en
3: Ibiza? No, no, para nada. Ah. Yo, es que, yo es que iba a decirte, si algún jugador siguiera su mismo ejemplo y, y, y no, no... Porque, a ver, es muy bonito marcar un gol y celebrarlo y dirigirse a la grada y ese día pues es muy bonito. Yo lo entiendo porque al final todos somos egoístas y, oye, pues marcar o parar un penalti es, 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 te da mucho protagonismo pero es que eh, eh, Medinjani te da un protagonismo que, que, que bueno eh, la edad que tiene y, y luego la cabeza que tiene eh te está dando unos goles y unos pases que, que, bueno, eh, se, se comenta en la grada y, y, y es verdad, eh, está entre el top 10, ¿no? Entre el top 5 de la categoría este jugador, por la inteligencia de cómo, de cómo lee los partidos y cómo lee las jugadas. Y de hecho, eh, yo creo que es el máximo asistente del equipo. Entonces, muchas veces no hace falta eh, marcar para ser protagonista. Hay que tener otro tipo de otro tipo de inteligencia y de otra forma de ver el fútbol. Y, y Medinjanin... pues. Eso, vamos, yo creo que nadie duda que va a ser titular. Y si algún jugador eh, siguiera ese ejemplo, pues posiblemente tampoco se dudaría sobre su titularidad. Pero es que es que está caro. Está carísimo. carísimo. Está carísimo.
1: Vaya, una no serie sé de jugadores. Estábamos hablando un poco de, de aquellos que por unas razones u otras, o no han empezado a entrar en la rueda, o estaban y se cayeron por, por lesión. Pero eh, destaquemos a los que están fenomenal. Oscar Gil ayer no estuvo porque parece ser que estaba enfermo. Esperemos que se recupere. La temporada de Oscar Gil es impresionante. O sea, este chico. Nos ha sorprendido a todos, porque no tiene nada que ver con el Oscar Gil de la pasada temporada, qué decir el portero, eh, porque Gonzalo Cretaz no lo hemos comentado, pero con el partido 3-2 en la segunda parte y un balón largo que juegan ellos, que superan a Salva Ruiz, eh, creo que era Miguelete, y remata el primer toque y saca una manopla y Gonzalo Cretaz, que evita el 3-3, ¿eh? Y si llegan a empatar otra vez a 3, ya hubiéramos visto cómo hubiera acabado la, la película, que podía haber ganado el Castellón perfectamente, pero desde luego quedaba poquito y se podía haber complicado. O sea, Gonzalo Cretaz. Un temporadón, a ver quién es el guapo que sienta a Gonzalo Cretas por muy bien que lo hagan en los entrenamientos o ¿no? Eh, Salva Ruiz, otro. O sea, increíble la temporada que está haciendo Salva Ruiz. Luego en el central derecho ahí hay más discusión, ¿no? Porque los hay que prefieren a Yago Indias, eh, Chirino atacando, para mí, está por encima de Yago Indias, pero defendiendo está por debajo, con lo cual el entrenador prefiere que ataque no antes que defienda, aunque sea el central derecho. Raúl Sánchez es otro, porque lo de Manu es continuidad del año pasado. Pero lo de Raúl es como el caso de Óscar Gil, ¿eh? parece otro sabemos que se llama Raúl Sánchez, que es el mismo que es rubiete como el año pasado y tal, pero parece otra persona, y bueno, luego tienes a De Miguel, claro, es que a ver quién le da oportunidades a Groning a todos estos teniendo un tío como De Miguel que lleva 10 goles en 12 partidos, y el gol que marca ayer de cabeza, es infinitamente más difícil que, que marcarle desde el punto de penalti, pasa que esto es fútbol, Adrián Sí, sí, sí.
0: Y por matizar un poquito lo que estáis hablando de también de los cambios, sí. eh, como el partido no estaba cerrado, eh, yo creo que al final, bueno, Dick lo hace a menudo, siempre se guarda un cambio, pues, pues acaso en el caso de que no se empate, pues yo creo que hubiera sacado a, a Groning que a lo mejor jugar un fútbol más directo o incluso para terminar de amarrar el partido, como lo hizo también en los primeros partidos con... Con Granero, hmm. como el partido estaba Con el 3-2 y muy abierto pero al final no hago no, Perdón
1: perdona, Adrián, eh, Granero al final Se cayó en la convocatoria, parece ser que Tuvo una indisposición o que no se encontraba bien el chico Y a pesar de que lo dieron En la hoja de alineaciones eh, Finalmente entró Alexio Salvato, que es portero Porque Borja no estuvo sí, sí, disponible sí,
0: sí, no. Lo que me refiero a Que hacía ese tipo de cambios sí, En sí, la sí, primera sí, jornada se sí. eh, sacaba a Granero Y bueno, y incluso a Granero también Lo sacó en el primer partido con el Málaga Que el partido estaba, estaba hmm. empatado entonces, siempre se guarda ese, ese cambio. Y como el partido, tío, estaba, estaba tan abierto, pues al final no lo utilizó, que si no ahí hubiéramos visto a lo mejor eso eh, en algunos minutos, o bien de Villarmosa, o bien de Ronin, o bien de, de, de Iago. Y respecto también a lo que comentabais de, de Metunjanin, que para mí, eh, ayer, sin hacer un partido excelso dio dos asistencias. Eh, el penalti que le hacen de Raúl Sánchez es una asistencia suya. Y sobre todo, el 4-2... Ya no por la, por la bola que deja pasar, que a lo mejor ahí es debatible si podría haber sido fuera de juego, ¿no? Se quejaron mucho eh, de Sino Baleares, la presión eh. que hace. Sí. sí. Para, para mí sí que lo es, ¿eh? Para mí sí, porque yo creo que sí que interviene y molesta al portero. Eh, pero es por la presión. Él hace una presión ahí en el minuto 93. Que obliga al fallo hace el, que portero, el portero. Pero sí. golpee mal. Sí. Correcto. Y eso es de mucho mérito. Y son muchas veces que a lo mejor esas cosas eh, no se ven. Pero que al final, ya te digo, de prácticamente de los cuatro goles, en los cuatro he intervenido.
1: Sí, sí, Medullán es un jugador que, que marca diferencias Además es un chico que eh, Yo creo que tiene tanta confianza Que hay, ayer, por ejemplo, con el Baleares tan atrás Se vieron situaciones en las que decíamos Es que es imposible que podáis pasar así Con una pared entre tres, cuatro jugadores Es que no hay espacio físico y se demostraba que no Pero claro, tocan a un toque Se juntan de Miguel, Medullán Cristian, Rodríguez, Raúl Sánchez Sobre todo lo hicimos por la parte izquierda
3: y dices, es que esto es otro nivel, es que es otro nivel cuando se junta esta gente Sí, sí, yo mira, yo por poner un pero o un perín, porque yo no es ni un pero eh, Quizás al equipo en momentos concretos y, y como un, eh, un partido como el de ayer contra el Tico Baleares Que sabías que iba a estar el rival encerrado y que, que, que iba a costar muchísimo abrir la lata eh, De vez en cuando disparar desde fuera de portería Como Julio Exactamente, como Julio, no pasa nada eh, ya se han hecho goles así, pues eh, tienes el de Julio eh, Recuerdo el de Raúl Sánchez eh, contra el Alcoyano Que fue el, el rebote luego que el portero, eh, bueno, que fue en propia portería Pero de vez en cuando por, para desatascar el, el partido no pasa nada por tirar desde fuera del área Y parece que a los jugadores eh, en algunos momentos Supongo que también por la forma de, de, de jugar y el sistema y las órdenes de Dick eh, No terminan de, de visualizar esa opción que, que no te va a salir siempre bien, pero de vez en cuando sí. Y, y eso sí que es lo mejor, es un pero que le pondría al equipo, que, que en, en momentos concretos, cuando ves que llevas 10 minutos tocando la pelota, cambiando de banda, intentando abrir la lata y que no hay posibilidad, pues oye, no intentemos llegar hasta dentro de la cocina, ¿por qué no probamos desde fuera del área? Que a lo mejor eh, te puede salir bien la jugada. Y yo recuerdo algunas situaciones, que también
1: lo comentamos en el, en el directo, que... ...que hasta excesiva generosidad... Eh, eh, ...por ejemplo, Raúl Sánchez hace poco... ...marcó un gol desde la frontal del área... ...que fue un golazo, le dio el palo... ...luego en la espalda al portero, pero fue un golazo... <risa> eh, ...le pegó rasa dura y se marchó para adentro... ...pero con una potencia espectacular... ...ayer tuvo otra situación en la primera parte... ...para pegar, para acabar la jugada y sin embargo decidió colocar el balón al segundo palo no sé si era Meduñán y no de Miguel o alguno de estos que estaba o Manu Sánchez cualquiera de ellos eh, que lo vio mejor y el chico dijo bueno pues en vez de chutar voy a voy a colocar al segundo palo luego hay otra de Castañer en la segunda parte cuando sale que hace una dejada de pecho pero y yo lo comenté digo pero Castañer con la fuerza que tú tienes ya claro, le metes un cabezazo y va pelote portero van todos dentro o sea que a veces no sé, supongo que. Y le harán tanto ese tipo de jugadas, entrenamientos y tal, que, que quieren asegurar, ¿no? Y, y,
3: y eso hace que pensemos lo que acabas de decir. Yo estoy completamente de acuerdo, de acuerdo contigo, Roger. Sí, sí, no. Es que lo ves en el campo. Ves que, que, que ves que, que van moviendo la pelota de un lado a otro. Eh, eh, sobre todo, claro, a ver, eh, cada jugador tiene sus virtudes. Calavera defensivamente eh, es indiscutible. Sí. Y vamos, eh, chapó. O sea, jugador top. Pero luego ofensivamente todos sabemos que Calavera, pues pues aquel disparo que fue gol como fue gol, pero que le cuesta. Sí, mucho. Y, y Calavera precisamente es el jugador que más opciones tiene cuando recibe en la frontal del área, del área para disparar. Pues a lo mejor no Calavera, pero otro jugador en, en situaciones así puntuales que tenga un poquito más de, no sé cómo decirlo, no de valentía, sino de, de decir, pues oye, pues acabamos esta jugada, que llevamos aquí cinco minutos tocando y, y nos pueden pillar una contra, porque te pueden pillar una contra, pues dispara a ver qué pasa. Totalmente, sí. Cuando vino Vic
1: aquí, lo comentó, ¿eh? Dijo, porque él, eh, él está comparando datos físicos de rendimiento de todo tipo con lo que fue su club el año pasado, que ascendió a, a primera división. Eso sí, nos llevamos una categoría. Pero decía, el jugador que tenía Jonel Suol, que actuaba en la posición de Calavera, hizo 15 goles. Y yo estoy hablando con Calavera para que se haga el ánimo, para que chute y tal. O sea, Calavera está ahora en esa fase de, de un poco cambiar el rol, ¿no? Porque, claro, nunca se ha visto tantas veces... Allí asomando a la, a, la, a la corona del área Pero bueno, eh, seguimos eh, en directo eh, Por supuesto en Castellón Plaza En Conexión Ereyut. Hacemos una pausa que nos queda Y rematamos ya la faena en este lunes Con ese 4-2 Que bueno, estamos acostumbrados al, al caviar Y que parece que sabe a poco Porque nos empató el conjunto balear Pero mirad cómo está la clasificación ¿eh? A cuatro puntos el Super Ibiza Equipo que viene de segunda división Equipazo Miras ahí los que jugaron ayer por ejemplo en Melilla Casi todos vienen de estar el año pasado en segunda y qué decirte del Málaga, ¿no? Que está a 9 puntos. ¿eh? En 13 partidos tenemos a 3 partidos de margen al Málaga, que además de venir también de Segunda División, pues bueno, Málaga es una plaza que, bueno, a nivel futbolístico hay que reconocerlo así, está muy por encima de nosotros. Ahora enseguida volvemos. En Llanoslu damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. En Llanoslu disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. Telefono 964 22 Castellón.
5: ¿Llegan los qué? ¡Los Wow Days! ¿Los qué? ¡Los Wow Days! ¿Quieres un coche?
1: como en casa.
5: Tú, ¿On compres les taronches.
4: A Sony es pregunta. A partir del 15 de octubre y fins batch, els diumenges torna el mercado de la taroncha. El places Fadrei y Maria Agustina de nuevo a 14 horas. Citris Kilometre 0, Sense Intermediaris y acabats de recolectar. ¿Te imaginas un Yogg mejor? York? Más convenzud en Svejem Regidoria Regidoría de Agricultura, Ayuntamiento de Castelló.
1: Bueno, pues eh, estamos ya de vuelta hoy en Conexión Aureyu compartiendo análisis ¿no? de lo que fue el partido ayer y sobre todo de la situación de lo que viene ese partido en Ibiza eh, con, con Roger Lorzó, compañero de Castellón Plaza y también con Adrián Aranega. Una cosa que no quiero que se me olvide, en un día en el que hemos sabido que Oscar Cano se marcha para Sabadell, estaba en paro. El otro día estuvo, por cierto, en Granada viendo el partido del Castellón y nos, nos hizo un pequeño análisis el pasado lunes y le deseamos, por supuesto, toda la suerte del mundo. Tenemos a Rubén Díez en las filas de, de la Unión Deportiva de Ibiza, aunque no es titular, el, el jugador Maño. Y lo que, quería, lo que quería destacar es el catálogo, el repertorio que tiene este Castellón en la estrategia. Eh, vendrá dentro de un tiempo otro entrenador, seguro, porque el fútbol va muy rápido. Ojalá Di que esté aquí mucho tiempo y nos lleve a primera división. Estamos encantadísimos con él, pero bueno, el fútbol ya sabéis que va, va todo muy rápido. Pero yo, mirando la vista atrás, no recuerdo a nadie que en tres meses nos haya enseñado ese repertorio impresionante que tienen, por ejemplo, en la estrategia. Y es la confirmación, un dato más, no que nos habla muy,
3: muy bien, muy de manera muy positiva, de todo el trabajo que está haciendo el staff de, de nuestro mister Roger. Sí, y, y, y te ha dado ya puntos, ¿eh? la estrategia, eh, porque el partido contra la, el Alcoyano, creo que fue el gol de, mm. de, de, de Oscar, sí. eh, bueno, te, te terminó de cerrar el partido. Eh, sí, eh, es, es otra de las cuestiones que, que, que bueno, a ver, eh, uno no es entrenador de fútbol, pero bueno, al final, pues a base de ver partidos de fútbol y, y de ir a, a los campos y pues... A, pues pues aprende alguna cosita. Y es algo que en el fútbol no se termina de entender, cómo los entrenadores no trabajan más las jugadas a balón a, a parado. Y, y como tú dices, nos extraña que con Dick se trabaje mucho eso y, y, y se consigan buenos resultados y alguna entre cuando tendría que ser lo normal, porque al final dentro del fútbol y de los partidos es una opción que te da más el juego, el, el balón parado. Entonces, eh, pues que al final explota cualquier tipo de situación que te pueda eh, contribuir a, a mejorar y a ganar los partidos. Y en este caso, pues si un partido está complicado, eh, una falta, un córner, una falta lateral es una magnífica ocasión. Incluso te diría ahora mismo, con la racha que llevamos con los penaltis, casi mejor ocasión que los penaltis sí. de, de marcar un gol. Entonces, eh, algo que tendría que ser habitual en el fútbol moderno, parece que a los entrenadores les cuesta. Y con Dick, pues, eso también se está haciendo bien. También digo una cosa, ¿eh? Seguramente será mucho más fácil preparar todo esto en el Manchester
1: City, en el Barcelona, en el Madrid, en los grandes equipos, porque tienes muy buenos futbolistas, pero... Eh, Hacer estrategias en las que implicas ya cuatro o cinco jugadores... Ya no solo hablo de bloqueos, ¿eh? sino hablo de, de un jugador que atrae, el otro que vuelve... El marcar entre ellos ¿eh? qué jugada se va, se va a hacer... No es fácil, ¿no? Tú, si lo haces muy complicado, luego puede quedar hasta ridícula la acción... Si no te sale, ¿no? O si te la lee el contrario y te recupera, por ejemplo... Un pase que hagas corto al primer palo... Te pueden salir como, como liebres, ¿no? Hacia tu portería. Pero ayer, por ejemplo... Yo vi hasta cuatro, cinco o seis eh, acciones de córner... Todas ellas diferentes... Y en todas sorprendimos, al, al contrario. Yo, yo es que la verdad es que con esto estoy alucinando este año, Adrián.
0: Eh, lo comparto contigo eh, completamente, José Luis, pues, porque estuve fijando también en lo que comentas. Y es verdad que hicimos cinco o seis jugadas diferentes que, que alguna vez puede haber confusión. Porque, ¿cuál toca ahora? Todo el mundo ah. sabía lo que la que tocaba. Yo recuerdo una eh, en el fondo norte, ¿Mm? eh, que además lo veía Dios. Hostia, Julio Gracia está solo en el pico de del área contraria. Y así fue. Balona, a Julio Gracia y de ahí elaborar la jugada con un par de pases de tiro Franco. La falta directa de Cristian, eh, que de ahí lo normal era tirar a puerta, y lo que hizo fue sorprender con un pase en corto para Medunjani, que se fue alto, pero es que la verdad es que el disparo que tenía Medunjani en ese momento era muy bueno y había sorprendido también a, a toda la defensa. Y luego, también recuerdo otro, otro córner, en el fondo sur, es que lo mismo, me estuve fijando y de repente eh, Calavera va a hacer un, una pantalla y un bloqueo al primer palo, eh, Jesús de Miguel también hacia el centro y dice: ostras, es que no sé qué señal hacen, pero es que lo tienen todo perfectamente estudiado y sí, eso sí. es complicado. O sea, este tipo de jugadas no son fáciles y yo te digo que no es una o dos, es que en cada partido hace. Eh, cuatro o cinco
1: diferentes. Pues yo digo que aquí se dan, se juntan eh, <coughs> muchos factores que son que son muy determinantes, ¿no? Porque son todo detalles positivos. Es decir, tienes una plantilla muy larga, tienes banquillo. Si se te complica el partido, sabes que vas a hacer cuatro o cinco cambios. Eso no lo pueden decir todos los equipos y el nivel no te va a bajar. Te va a quedar el nivel, al, bueno, igual. Lo que pasa es que cada uno con sus propias características. Eh, se cuida la nutrición Los jugadores están finos, finos eh. También si hacemos una comparativa Si tuviéramos datos de los que siguen el año pasado a este Seguramente nos sorprenderían En algún caso concreto Se cuida la estrategia Tenemos una manera de jugar muy concreta o sea, Aquí nadie, nadie gana Porque sea más guapo que el otro eh Nadie, eh. porque aquí también tenemos experiencia En eso eh Claro,
3: pero eh, es que fíjate Estás diciendo cosas positivas y cosas a favor de lo que se está trabajando y si menospreciar a entrenadores que, 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 han tenido, eh, que ha tenido el Castellón, eh, en otros tiempos era al revés. Quiero decir, eh, en otros momentos... Se hacían malos
1: a los jugadores que habían, que en principio eh, eran exacto. mejores.
3: Y se criticaba que no tuviera no se tuviera estrategia para para, para los cornes y que te, te pasaba los partidos lanzando 10 cornes y ahí no remataba a nadie, que luego tenías faltas y tampoco, y se veía frescura. O sea, quiero decir... Al final hay tantos recursos ahora mismo con Dick y el equipo está tan trabajado que, claro, eh, no es una casualidad que, que el Castellón esté con estos números. Lo que sí que es verdad es que el partido de el Ibiza, digamos que te daría una solvencia y sería ya un mensaje más contundente hacia el resto del grupo y hacia el resto de la categoría de decir «Eh, eh señores, es que nos hemos enfrentado al equipo con el mayor presupuesto, que lleva también un temporadón, porque si el Castellón no estuviera haciendo lo que está haciendo…» El Ibiza sería primero del Grupo 2 y del Grupo 1, quiero decir, sería el que tendría más puntos porque está haciendo un temporadón y tú es que estás haciendo algo extraordinario. Entonces, ganarle al Ibiza sería una manera de bueno, de, de reforzar y de, de decir, esto, esto va hacia adelante y, y bueno, pues, pues no tiene techo. Totalmente.
1: Bueno, vamos acabando. Eh, la semana se va a hacer larga. El partido próximo, ya sabéis, que es a las 12 del mediodía en Camises que habrá pantalla gigante En el Ayuntamiento de Castellón Lo comentábamos al inicio, lo comentábamos al inicio del, del programa Pero con vistas a ese partido eh, El 11 va, va a sufrir Variaciones Adrián, es decir Los que jueguen el domingo contra Divisa Son la alineación de gala de Dick O es la mejor alineación en este momento
0: Yo creo que, que se van a dar ambos casos Si Oscar Gil está bien Yo creo que será titular Entonces la línea defensiva será la la que estamos viendo, porque D considera que es la mejor, y el único matiz que para mí puede haber es eh, Cristian si a lo mejor eh, sale porque entrase eh, Mollita. Eh, y hermosa también, pero me extrañaría más Porque ya lleva un par de partidos y, sin minutos Pero creo que esas son las únicas piezas Que podría mover de cara al partido de Lita. Y prácticamente es lo que te comentaba antes Que es el once que está sacando eh, Porque cuentan esos 15-16 eh, futbolistas
1: Sí, pocas sorpresas, ¿no? Porque más o menos eh, lo tenemos todos en la cabeza ¿Coincides tú, eh, Roger?
3: Sí, 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 sí Además, como comentas... Eh... Eh, Oscar está bien y, y Jiménez eh, tiene que cumplir sanción eh, bueno, pues ahí tienes cambio por cambio y luego sí que es verdad, pues también coincido con, con Adrián en el centro de campo, no sé si mantendrá a Cristian o, o apostará por otro perfil, perfil de jugador porque contra el Granada, ya digo, a mí me sorprendió que no estuviera Medina y, y, y que saliera Jeremy de titular y Cristian también, con lo cual Dick dejó claro que, que Aparte de quien esté mejor físicamente, con mejor actitud, eh, también se adapta un poquito al, al rival, y igual hace algún cambio pensando en el Ibiza, pero bueno, yo creo que, que como mucho dos retoques, eh, uno por, por obligado por sanción y, y Oscar y el otro pues a lo mejor táctico, pero, pero bueno, tampoco lo tengo tan claro, ¿eh? Sí, vamos, yo estando en mínimas condiciones, Oscar Gil seguro que va a estar en el once
1: inicial. Yo no tengo, y además el chaval se lo merece, ¿eh? la temporada que está haciendo es impresionante. Eh, el resto de componentes de la defensa, hombre, a lo mejor no lo contemplamos. Igual eh, Yago Indias puede tener opciones de, de jugar, quién sabe, en, en Carmises en función de lo que tengan ellos arriba o de lo que tenga en mente eh, Dicky Reuter. A lo mejor considera que, que igual nos va a atacar más el contrario. Y que a lo mejor hay que buscar un central con una versión buena defensa que no es la mejor faceta a día de hoy de, de Chirino. Pero bueno, igual todavía no, no he cambiado yo el chip. No sé realmente a qué entrenador tengo en el Castellón. En los carriles lo tengo clarísimo. A haber cambios, lo de Calavera tampoco lo duda a nadie. Creo que Julio Gracia hoy en día es incuestionable. Y bueno, yo ahí discrepo un poquito con, con, con Adrián en el sentido de que yo pienso que Villarmosa tampoco ha perdido su caché. Es decir, que Cristian tampoco estuvo... Tiene cosas muy buenas, pero luego, por otro lado, no acaba de, de hacer un partido redondo como para decir, no, no, este ya se ha confirmado en la titularidad. Es un chaval con una calidad impresionante, seguramente de los que más tiene en el equipo. Pero Villarmosa tampoco es que haya hecho un partido muy malo, ¿no? Como para no volver a jugar en, en dos partidos. Yo pienso que tiene posibilidades porque Mollita físicamente no lo veo todavía a nivel de los compañeros. Eso sí, arriba, vamos, eh, si no juegan Mendullá ni, ni de Miguel, eh, ahí se podría ganar mucho dinero en las apuestas, ¿eh, Roche?
3: Sí, 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 no, está clarísimo. Pero bueno, volvemos también a lo que estábamos hablando antes, como tiene al equipo tan enchufado, eh, por ejemplo lo de Villahermosa, eh, todavía no había una explicación de por qué de repente ha desaparecido de las alineaciones y Villahermosa estaba a, a un nivel buenísimo, sí. buenísimo y de repente ha des es como, como Suero, Suero empezó la temporada el día del Málaga hizo un partidazo y de un día para otro desapareció entonces, eh, pues no, no sé, a lo mejor nos llevamos una sorpresa, y lo que tú dices, y pone a Villahermosa y luego lo de Chirino, a ver, al final el, 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 el Ibiza, como ha comentado Adrián, es un equipo también muy vertical, muy rápido y Chirino es más rápido que Yago que Sí, sí, la
1: sí, eh, sí, verdad y... es que eh, puede jugar perfectamente Chirino, además algo que no tiene nuestro entrenador es miedo O sea, ya lo dijo ayer, nosotros vamos a ir a jugar a Ibiza como si fuéramos a jugar a casa del último, vamos a hacer lo mismo, entonces por ahí sí que yo veo que, que vaya a mantener a Chirino, que ayer hice un partido más que más que correcto, Adrián, ¿tú vas a Ibiza por casualidad o no? No, no, este viaje no voy No vas, te reservas, te reservas para más adelante no cuando ya eh, los sí, puntos la... valgan todavía más que en este caso, que en este caso van a ser mínimo cuatro, ¿eh? si ganamos son más de tres puntos ¿eh?
0: Como es buena hora, lo veremos con, con la familia antes de, de la paella y lo veremos, bueno, viajaremos de cara a abril para, para sacarle el champán.
1: Muy bien, muy bien. Pues nada, un gusto volver a escucharte, Adrián, que estás muy a tarea últimamente. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, buenas tardes. Venga, muy Muchas gracias. Y a Roger sí que lo veo bastante, lo que pasa es que las horas no acabamos de coincidir, pero bueno, cuando quieras ya sabes que solo tienes que, que cruzar, <ríe> andar un poquito al pasillo y venir aquí. Pero bueno, seguiremos charlando porque Roger no se pierde un partido del Castellón, eso lo tenemos claro y también sí, sí. tiene...
3: ¿Has puesto ya el refrescado refrescada para este año o es pronto?
1: Eh, no, todavía es pronto. Ahora que sobre de la caja de Navidad. Sí, ¿no? vamos a
3: esperar a, a, ver, a ver a llegar eh, al parón de, de liga que tenemos ahí un par de partidos Córdoba, Murcia, Ibiza... Eh. Eso es, calma, calma chicha. Bueno, pues
1: gracias también, por supuesto, hasta la próxima Roger Gracias a vosotros por estar ahí un día más Regresamos el jueves Saludos, adiós
0: Conexión Oreyud Con José Luis Guay